0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria. Viernes ya, viernesito rico, viernesito sin lluvia. Viernesito sin tanto frío, esperemos que la esté pasando de lo mejor, continúen las frecuencias del 88.5 FM del 1190 AM y saludos al 91.9 FM en Matehuala, un gran abrazo para todo ese campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para todos los radioescuchas de esta frecuencia del 91.9. En este viernes hoy los detalles del clima los dará Alejandrina Dalemés en unos minutos más. Las noticias COVID desafortunadamente continúan a la alza los casos, los temas de la USLP. Hoy arranca el cuarto festival de cine de esta casa de estudios. También en Matehual habrá actividad a partir del mediodía. Así que súmese totalmente gratis todas las actividades de este cuarto festival de cine universitario. Estaremos platicando en los próximos minutos con el maestro Roberto Rangel Torres, coordinador del diplomado denominado recursos humanos que se va a impartir próximamente desde la facultad de contaduría y administración para todos aquellos que se quieren especializar que quieren pues tener eh, una a, a, eh, ahora sí que refresh de conocimiento y que quieren ahondar más en, la, en el área de recursos humanos la facultad de contaduría y administración está organizando una serie de cursos ...para eh, pues ello... ...y estará el maestro Roberto Rangel Torres... ...coordinador de esta área... ...para darnos detalle de cuándo inicia... ...este diplomado... ...en recursos humanos... ...en la Facultad de Contaduría y Administración... ...estaremos también platicando... ...con el doctor Ricardo Alberto Guirado... ...él es director del Instituto de Física... ...de nuestra universidad... ...arrancan ya... ...las actividades por los 65 años... ...del Instituto de Física... Una gran comunidad que se ha destacado en el ámbito de la investigación internacional. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los temas, las actividades que están llevando a cabo en materia de investigación? ¿Y qué estarán realizando para conmemorar estos 65 años del Instituto de Física? Más adelante con nosotros el doctor Alberto eh, Ricardo Alberto Guirado, director del Instituto de Física. Y para cerrar, pues sí. no podemos dejar fuera, le decimos que está el cuarto festival de cine de la USLP, el día de mañana la muestra de cortometrajes potosinos. Estaremos platicando con el director Víctor Emiliano Martínez Cortés, este joven integrante de Nopalitos Films, que está presentando un corto, en esta sección, o en esta categoría de ficción, en este cuarto festival de cine universitario. La muestra de eh, cortometrajes potosinos se va a llevar a cabo el día de mañana, 9 de octubre, a partir de las 4 de la tarde. Y nos va a platicar Víctor Emiliano Martínez Cortés por qué filmar este cortometraje Nico, dónde se llevó a cabo y cuáles son las características, cuánto es el tiempo de duración... Estará promoviéndose esta eh, muestra de cortometrajes Potosinos en el Auditorio Rafael Nieto, con una entrada totalmente libre el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Así que, pues, es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Ya están todo el equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen listo. ...para llevar hasta usted todos los temas que acontecen en esta casa de estudios. Nos vamos rápidamente con los detalles del clima. Está ya Alejandrina Dalemese en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Despejamos nuestras dudas. Alejandrina, ¿cómo estás? ¿Cómo cerramos eh, semana en materia climática? Bienvenida.
3: Lupita, muy buen día. Como siempre, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que consta para este fin de semana del 8 al 10 de octubre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con laps de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y las mañanas se tendrán con temperaturas frescas y condiciones que, van conforma, que se van mejorando conforme va avanzando el día. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos ligeramente nublados con lapsos de sol prolongados, pero importantes. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas de 15 kilómetros por hora. No se descarta el potencial para la formación de bancos de niebla en zonas de la sierra y se mantienen las condiciones de ambiente cálido y seco para este fin de semana. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20 cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera pero dispersa, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 10 kilómetros por hora. No se descarta ligero potencial de formación de bancos de niebla, principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se encontrarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con lapsos ligeros de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a 20 kilómetros por hora. Se presentan mañanas con ambiente fresco, mejorando la temperatura conforme avance el día. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lucita, insistimos en que nos sigamos cuidando, en que no bajemos la guardia, en que tratemos de salir lo menos posible y no dejemos de usar nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel moderado y se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación Se mantiene también el ambiente fresco para las, para las mañanas y la temperatura va mejorando conforme avanza el día. No se descarta el potencial para la formación de bancos de niebla matutinos, sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo del Bariclim. Hasta pronto.
3: Igualmente, bonito fin de semana, nos vemos el lunes.
1: Gracias, y ahí están las recomendaciones climáticas. Continuamos ahora con la información COVID.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La empresa farmacéutica AstraZeneca ha pedido al regulador estadounidense de medicamentos que otorgue la autorización de emergencia a un tratamiento con antígeno, el primero de su tipo, para prevenir la enfermedad. La empresa anglo-sueca destacó que el tratamiento sería la primera combinación de anticuerpos de efecto prolongado en recibir la autorización de emergencia para la prevención del COVID-19. Conexión Universitaria Johnson Johnson envió datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para su autorización de uso de emergencia de una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. La presentación se produce después de que la FDA programó una reunión de su Comité Asesor de Expertos para el 15 de octubre para discutir si se debe autorizar una segunda inyección de la vacuna de dosis única. Conexión Universitaria La Organización Mundial de la Salud sigue examinando datos sobre la vacuna rusa Sputnik V con la idea de que pueda ser aprobada para uso de emergencia contra el coronavirus, pero aclaró que la decisión no es inminente. Una aprobación tal sería una muestra internacional de confianza en la vacuna luego de un proceso riguroso de examen y podría abrir el camino para su inclusión en el programa COVAX organizado por la OMS. Conexión universitaria Los países más ricos del mundo acumulan millones de vacunas contra la COVID-19 y siguen cerrando contratos con farmacéuticas mientras alguno de los países más pobres todavía no ha vacunado al 2% de su población. Las estadísticas son contundentes. El excedente asciende a 1.200 millones de dosis, según un informe de Airfinity, una empresa de análisis de datos científicos que investiga el suministro global. Una quinta parte de esas dosis, 241 millones de vacunas, podría desperdiciarse si los países ricos no las donan. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar una vez más aquí. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Hasta el lunes. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Entramos de
1: lleno con la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se encuentra ya en este viernes, América Reyes, ¿cómo estamos y qué hay? Aparte de todo el tema de cine, ¿qué tiene en puerta la universidad? Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Con el gusto de saludarte, Lupita, a ti y a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Pues como bien me lo mencionas, hay mucha información y comentarte que esta casa de estudios inició los trabajos de planeación anual para el ejercicio administrativo 2022 en el que cada una de las entidades académicas y administrativas deben realizar la propuesta formal para el próximo año, misma que debe de ser responsable y acorde a la situación de ajustes económicos y de austeridad dadas las condiciones actuales de la economía. Así lo indicó el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Y como bien lo señalaba Lupita, este día arranca el cuarto Festival de Cine de la OASLP, que se llevará a cabo a partir de este 8 de octubre y hasta el día 14 en el patio del edificio central como sede principal. Las funciones arrancan con la proyección Ánimo Juventud, una historia sobre cuatro jóvenes de la Ciudad de México que transitan hacia la vida adulta. Se contará con la presencia del director Carlos Armella y el actor Mario Palmerín. Te esperamos a las 19 horas en el patio del edificio central. La entrada es completamente libre. Hay que destacar que hay cupo limitado respetando las medidas sanitarias.
1: Ánimo, juventud, y pues sí, que esa juventud venga al patio del edificio central, utilización de cubrebocas, le van a tomar la temperatura al entrar y también le darán un poco de gel para que pueda ingresar. Sabemos que pues hay que cumplir el hecho de tener el cubrebocas puesto todo el tiempo de la función y pues de esa manera es como estará llevándose a cabo todas las eh, eh, proyecciones de películas aquí en el patio del edificio central. A partir de hoy, mañana la muestra de cortometrajes potosinos a partir de las 4 de la tarde también en el patio y pues vienen muchísimas sorpresas que consulten todo el programa porque también Mategual está listo.
4: Así también, ya que la Coordinación Académica regional Altiplano, la que conocemos como la COARA, también es sede de este cuarto festival de cine y al mediodía de es, del día de hoy en el auditorio de esa entidad y con todas las medidas sanitarias y también entrada libre, presentará la película Después de Ti del director potosino José Ramón Chávez, quien estará presente en ese lugar. Para mayores informes sobre la programación pueden consultar el Facebook Cultura UASLP. Y también comentarles que hoy cierra la convocatoria para participar del concurso universitario de fotografía 2021 Juventudes Contemporáneas, Rituales, Máscaras e Identidades que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Consejería y Sociedad de Alumnos de aquella entidad académica. Todas las bases están disponibles en las redes de la Consejería de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también comentarte que este domingo 10 de octubre a las 5 de la tarde, la doctora Guadalupe Galindo, coordinadora de la ANGIF-Ciasid UASLP, participará del programa de la Semana Mundial del Espacio 2021 Mujeres en el Espacio, que organiza el Instituto Politécnico Nacional con la charla Cambio Climático, la evidencia desde el espacio. Y estamos en octubre, Lupita, que es el mes de hacer conciencia sobre el cáncer de mama y también hay que ver que es una enfermedad que podemos detectar a tiempo si estamos al pendiente de nuestra salud y se puede lograr una detección oportuna y evitar la muerte. Así lo expresó la doctora Carolina Ortega Olvera, ella es secretaria académica de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la OASLP quien detalla que en la actualidad la autoexploración es una herramienta básica para la detección temprana. Y una de las causas de contaminación del suelo en el estado es el uso y abuso de agroquímicos como insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas, cuyo promedio de vida residual es entre 20 y 30 años y que al afectar a los mantos acuíferos perjudican a la flora, la fauna y propiamente al hombre. Así lo señaló el doctor Juan Fernando Cárdenas González, quien es docente e investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo que se conoce como el campus Río Verde y también el campus de Salinas e invita al Cuarto Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios, así como al Tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios, el reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y los tiempos de pandemia. Las actividades serán a partir del 7 y hasta el 10 de diciembre de 2021. Todavía hay tiempo para enviar trabajos. Es, eh, cierra la convocatoria hasta el 15 de noviembre y pueden enviarlas al correo sn triplea2021@gmail.com. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones de Personal Académico a través de la Comisión Mixta de Vigilancia lanza la convocatoria de año sabático y descarga académica conforme a los artículos 111 y 109 y tienen abierta la recepción de solicitudes del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2021. Pueden consultar la convocatoria completa en la página http diagonal 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 sabático. Hasta aquí la información, Lupita.
1: Pues atención con todas estas recomendaciones. Eh, estamos viviendo un momento de planeación en la universidad del rector. Eh, pues ha dado arranque a estos temas en materia administrativa y por lo pronto en materia cultural pues eh, el, eh, toda esta semana todas estas actividades del cuarto festival de cine de la USLP hay una serie de presencia de eh, pues grandes actores del cine mexicano que a los a los cuales se les estará reconociendo la próxima semana, así que esté pendiente de toda la programación a través de www.uslp.mx en la sección de agenda se va a poder localizar todas estas actividades. Por lo pronto hoy a las 7 de la noche inicia la primera proyección de película aquí en el patio del edificio central y en Matehuala al mediodía ya en unos minutitos la presentación también de un filme en el auditorio con todas las medidas sanitarias.
4: Así es, pues hasta aquí hasta aquí con la información. Cuídense mucho, por favor. Es fin de semana, use cubrebocas y ya saben que todas las actividades culturales de esta casa de estudios se hacen precisamente con todas las medidas sanitarias posibles. Buen fin de semana para todos. Bye.
1: Muchísimas gracias, América Reyes, por este reporte. Continuamos con más en esta mañana aquí en Conexión. Te presentamos la entrevista del día. Augusto al maestro Roberto Rangel Torres, coordinador del Diplomado en Recursos Humanos que se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración, y al contador público Gabriel Rodríguez Magdaleno, coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración. Está todo listo, licenciado y maestro, para arrancar la promoción de este Diplomado en Recursos Humanos que ofrece la Facultad de Contaduría. Platíquenos, bienvenido a este espacio. ¿Cómo están? Muy buenos días,
5: Roberto Rangel. Gusto saludarte. A tus órdenes.
1: Muchísimas pues... gracias, maestro. Y pues coméntenos cuándo llevarán a cabo este diplomado. ¿Cuáles son las bases para poderse inscribir? Imagino pues que el público potosino, los egresados y gente de diversas áreas de este eh, de, de la industria en, y que se dedican a los recursos humanos estarán interesados en conocer cómo acceder a este diplomado que está ofreciendo la universidad Adelante
5: Buenos días. Eh, Gusto saludarte, así es, nuestro diplomado de recursos humanos eh, inicia el 28 de octubre del 2021 y termina el 26 de febrero del 2022 consta de 160 horas, es un diplomado que está dirigido a que las personas que tienen la responsabilidad de la administración del talento humano, que déjame comentarte, es el factor más importante en las organizaciones para el éxito de su organización, requiere de un talento humano preparado, eh, enfocado a los objetivos de las organizaciones. Entonces, este diplomado consta de nueve módulos, en donde al, al participante se le asignan y se le dan las prácticas y las técnicas más actualizadas que hoy se aplican en las organizaciones, y que eso le va a permitir, un, en el, en el, al término de nuestro diplomado, y poderse incorporar a su organización, aplicar de una forma inmediata, y así poder contribuir desde el lado del talento humano al logro de los objetivos organizacionales.
1: Importante todo esto porque pues es básico en este momento en que pues a lo mejor las empresas están viviendo complicaciones en materia económica y pues también en materia laboral el hecho de que eh, desde esa área de recursos humanos pues eh, se tengan las mejores herramientas para poder brindar la mejor atención a todo lo que implica una organización.
5: Sí, así es. Eh, nuestro, nuestro diplomado es un diplomado muy competitivo. Yo te comento que tiene ya en el mercado alrededor de unos 18 años, que ha sido muy solicitado. Consta de nueve módulos en los cuales se le otorgan al participante diferentes áreas que contribuyen al desarrollo del talento humano. Por comentarte alguna, por ejemplo, planeación estratégica y de recursos humanos, con ese abrimos el diplomado, porque ahí al, al participante se le dan todas las técnicas para conocer el negocio. Primero vamos a conocer el negocio. Hoy se habla mucho de hombres y mujeres de negocios en recursos humanos. Entonces, ahí primero el instructor abre la, el diplomado, vamos a llamarle así, donde nuestro participante conoce su empresa, entiende su empresa, conoce sus necesidades que tiene la compañía en materia de recursos humanos y de ahí partimos para atraer ese talento humano que la organización requiere para lograr los objetivos organizacionales. Y ahí partimos de toda la metodología de las diferentes áreas que integra la administración del talento
1: humano. Importantísimo. Y bueno, qué maestros para quienes se pudieran estar preguntando eh, eh, quiénes son parte del de cuerpo docente que imparte las materias o las charlas que se estarán dando en este Diplomado de Recursos Humanos, a dónde dirigir también eh, los esfuerzos para poderse inscribir, qué costos hay o más o menos eh, cuál sería la mecánica para poderse inscribir. Háblenos un poco de estos dos aspectos. Sí,
5: yo te comento lo relacionado con los instructores. Mira, en el módulo de Administración Estratégica del Talento Humano está el doctor Miguel del Río, que es catedrático aquí de la facultad, con una amplia experiencia en todo lo que es la planeación estratégica. En lo que es el proceso de atracción del talento humano tenemos a la licenciada Rosa María Almendariz Nieto, gerente de recursos humanos de la empresa Peasa con una experiencia amplísima en materia de talento humano, en la evaluación del impacto de la capacitación, porque también hay que ver el conocimiento que tiene la, nuestro talento humano, está el maestro Cruz Luna, que es funcionario de nuestra universidad, del área de división de desarrollo humano, eh, otro instructor con muchísimas capacidades, el licenciado Ramón Martín del Campo, de la empresa Estafeta, que nos apoya en la evaluación de competencias, en el área de lo que es impuestos, seguro social, Infonavit, toda la normatividad, el maestro Rubén de la Rosa, que tiene un despacho de más de 30 años en el medio de recursos humanos, en el área de salud ocupacional, que es un módulo muy importante que ahorita, con la situación que vivimos en las organizaciones del COVID, pues este tema es muy relevante, porque aquí la doctora Lourdes González Ibarra, que tiene más de 30 años en el área de la medicina laboral, ...muy importante su, su conocimiento y su aportación... ...en el lado del desarrollo organizacional... ...pues tu servidor Roberto Rangel... laboré más de 30 años en la zona industrial... ...tenemos el módulo de los sistemas de gestión de calidad... ...de recursos humanos del ingeniero Luis Tobías... ...un asesor de empresas de, de, ya de muchísimos años... ...alrededor de unos 30 años... ...y cerramos todo el módulo con la parte laboral... ...toda la cuestión laboral que ahorita está teniendo... ...cambios muy importantes está la licenciada Sandra Leticia López Villanueva, jefe de recursos humanos de nuestra universidad. Entonces, te puedo decir que contamos con un staff académico bastante competitivo.
1: Así es, amplio y con gran experiencia, maestro Roberto Rangel Torres. ¿Cuáles serían las fechas límites para inscribirse y a dónde comunicarse para todos los que estuvieran interesados para cursar? este diplomado en recursos humanos que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración
0: Lupita, muy buenos días Gabriel Rodríguez Magdalena
1: Adelante contador, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por tu invitación Lupita, es un placer estar con ustedes conviviendo en este momento Saludo a todos tus radioescuchas Mira, eh, el periodo de, de inscripción es a partir del día 11 de octubre el próximo lunes hasta el 28 de octubre sí. el 21 que es cuando inicia nuestro diplomado eh, el costo el costo es uno mil puede ser en un pago, una sola exhibición o bien en tres parcialidades eh, cabe mencionar Lupita que nuestra modalidad es virtual precisamente porque tenemos este, eh, participantes de empresas que se trasladan a, a, a nuestras instalaciones si fuera el caso y se puede un poquito ahorita este, eh, confundir entonces, tenemos precisamente la, lo que es la modalidad virtual para que sea un poco más cómodo para todos los participantes. Eh, si me permites, te doy los horarios. Claro. Los horarios son los días jueves de 18 a 21 horas, los viernes igual, 18 a 21 horas, sábados de 9 a 1 de la tarde. Eh, aquí también cabe mencionar, Lupita, eh, este, este diplomado o nuestros diplomados son ofrecidos también para una opción de titulación de nuestros alumnos. Entonces, en este caso, eh, este diplomado de recursos humanos es únicamente para efectos de, de, de opción de titulación de licenciaturas en contaduría pública y licenciaturas en administración. ¿sí? Independientemente de que si algún participante lo requiere como actualización, puede ser cualquier profesión, ahí no hay ningún problema, nada más es para efectos de titulación. Hablo de nuestros alumnos hoy día, únicamente contaduría pública y licenciatura en administración eh, por ahí por ahí sí, si sí, me permites Lupita te adelante. doy nuestras redes sociales en las cuales los chicos se pueden comunicar directamente con nosotros adelante Facebook es CDE CCA UACLP así nos, nos buscan y nos encuentran en Facebook en lo que es Twitter es arroba CDE CCA UACLP son nuestras redes sociales y a su vez en el correo electrónico de la Coordinación de Desarrollo, de Desarrollo Empresarial de la FECA sería cde arroba .uaclp mx y a su vez de manera directa correo con la señorita, la contador público gabriela.ramirez.uaclp.mx. Estos serían nuestros contactos Lupita para que nuestros participantes pudieran estar con nosotros y ojalá y pudiéramos tener gran afluencia en este Diplomado de Recursos Humanos.
1: Así es, esperemos que haya mucho interés por parte de egresados, por parte de los estudiantes que puedan acceder a este proceso de titulación y pues ahí está este diplomado en recursos humanos que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración, entender que CDE es del Centro de Desarrollo Empresarial que es de la Facultad de Contaduría y Administración, que es la entidad o el área ahí de la facultad desde donde surge toda esta planeación de diplomados que ofrece la facultad. Enhorabuena, muchísimas gracias, maestro Roberto Rangel Torres, coordinador de diplomado y contador Gabriel Rodríguez Magdaleno, por compartir con el Auditorio de Conexión Universitaria todas estas actividades que están en puerta dentro de la Facultad de Contaduría y Administración y esperamos que haya mucho interés del público potosino.
5: Un gusto muy grande saludarlos, muy buen día y aquí los esperamos con muchísimo gusto un abrazo cordial Lupita, muchísimas gracias por la
0: invitación a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración agradecemos su tiempo y un saludo nuevamente, un abrazo a la distancia a todos sus radioescuchas.
1: Hasta pronto, un gran abrazo para toda la gran comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración, nos vamos a la pausa Volvemos a Conexión.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Gracias por continuar con nosotros a través de Conexión Universitaria. Saludamos con muchísimo gusto hasta la zona universitaria poniente al director del Instituto de Física de nuestra universidad, el doctor Ricardo Alberto Guirado. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación. ¿Cómo se encuentra?
6: Bien, bien, Lupita, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de, de hablar en el espacio. Y pues aquí ya trabajando desde temprano, igual que ustedes.
1: <risa> Estamos con 65 años en este 2021 de la fundación de la conformación del Instituto de Física de nuestra universidad y han lanzado un programa muy amplio de actividades que pues tienen también que ver con la difusión, con el contacto con egresados, con el contacto con grandes investigadores que eh, pues en el ámbito mundial de la física están pues ahora sí que siendo parte de esta institución que cada vez se hace más grande
6: Sí, fíjate Lupita que estamos muy contentos porque 65 años es una edad muy significativa y fíjate que el logo, el logo la frase promocional digamos del evento es 65 años formando científicos en México. Y esa frase claramente refleja pues el trabajo que ha hecho el Instituto a lo largo de todos estos años eh, educando a los muchachos y convirtiéndolos en investigadores. Fíjate que nuestro nuestro programa de seguimiento de egresados lo que muestra es que nuestros investigadores salen de aquí y a su vez ellos nutren las capacidades de investigación de otras universidades. Tenemos egresados trabajando ...como investigadores en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato... ...en fin, Veracruz, una infinidad de, de la mayoría de los estados de la República... ...y esos investigadores a su vez son miembros del ESMI. ...entonces la labor del Instituto en la formación de recursos humanos... ...ha sido fundamental... ...desde luego que eh, la generación de conocimiento pues, habla por sí sola... ...los investigadores tienen un altísimo nivel... ...tienen reconocimiento internacional... ...son premiados por todos lados... Y cumplimos también con el proceso de difusión de la ciencia a través de publicaciones científicas y ahora a través de nuevos proyectos que involucran eh, eh, escribir libros para eh, transmitir este conocimiento pues a, a todos los sectores de la población. Entonces yo creo que estamos cumpliendo a cabalidad con las funciones sustantivas de la universidad. y pues, Estamos muy contentos a ver cómo nos transformamos ahora. El señor rector ya nos dio instrucciones de que este 10 de, 10 de enero, creo, del 2023, ...pues se va a iniciar un proceso de refundación de la universidad... ...empezamos un nuevo siglo y pues hay que estar atentos a ver cómo cómo podemos evolucionar. O sea, como decía llama Mussolini, o renovar, sí, o Periri.
1: <risa> Además, hay que señalar esto, doctor Ricardo Alberto Guirado, usted también como parte de esta institución, eh, eh, pues ha sido también eh, con, eh, testigo de todos esos cambios que ha vivido, eh, pues ahora sí que el área de la física, porque pues ha ido creciendo todo el trabajo, cada vez están ustedes, digámoslo así, más vinculados con distintas universidades e investigadores del mundo, y pues bueno, ya hasta un premio eh, importante eh, Nobel estará presente dentro de sus actividades por estos 65 años.
6: Sí, sí, fíjate que lo dices muy bien, lo que efectivamente los físicos... Eh, al inicio de la, de, de la creación del instituto, pues se dedicaban a, a temas muy exclusivos de la física. ¿no? Eh, pero efectivamente, como tú bien lo dices, hemos ido evolucionando eh, y eh, se han hecho proyectos cada vez más interesantes y más amplios y más de mayor impacto por la vinculación que los investigadores empezaron a tener con otras áreas, ¿no? con las matemáticas, con la biología, con la química. Entonces, pues eso ha enriquecido mucho... Eh, la labor de investigación ha dado mayor solidez y pertenencia a los proyectos y desde luego que en el escenario internacional pues los investigadores también son muy activos y la gente tiene eh, muchos contactos como los que están ahí en el programa, ¿no? la, Los invitados son de primer nivel, pues tenemos hasta... Pre Anduvimos eh, tratando de invitar a Albert Fer, que fue otro premio Nobel ¿Sí? eh, fue, que lo ganó por la resistencia, es un francés, eh, colega de nosotros también, pero pues prácticamente ahí yo creo que la agenda está más complicada, hay que avisarle con dos años de anticipación. <risa> <risa> pero desde luego que nos mandó los, las felicitaciones y un abrazo y todo, ¿no? Entonces, sí, vamos por buen camino.
1: Así es, importante, pues, todo lo que viene y lo que están investigando, ¿no, doctor? Porque, pues, toda esa comunidad de eh, primero alumnos y ahora ya muchos se han convertido en docentes ahí dentro de la institución, pues ha también hecho una comunidad eh, muy sólida, que como lo dice, colaboran entre ellos mismos para sacar adelante distintos proyectos. ¿En qué están trabajando actualmente? Platíquenos un poco de lo que viene en el panorama de investigación para la entidad.
6: Fíjese que efectivamente eh, me gusta lo que dices porque yo sí quisiera que se vea el instituto que se defina como un semillero de científicos en México. Entonces, efectivamente, nutrimos a todas esas, a muchas dependencias